0: 6. kapitel i 5 uger i ballon. Dette er en librivox Er det librivox af offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af Sjølværen. Denne indlæsning er Kristoffer Hunsdal. 6. kapitel. En eksemplarisk tjener, der kan se Jupiters drabanter. Dick og Joe. Tvivl og tro. Man bliver vejet. Dr. Ferguson havde en tjener, der lød navnet Joe. Det var en fortræffelig fyr, der havde uindskrænket tillid til sin herre og var ham enerligt hengiven. Han kom med år doktorens befalinger i forkøbet og fortolkede dem altid på en forstandig måde. Han knurrede aldrig og var altid i godt humør. Det var et menneske, som ikke kunne have været bedre selvom han var blevet indrettet netop til det, hvortil han skulle bruges. Ferguson stolede fuldstændig på ham i alt, og det gjorde han med grund. Skikkelig sjældne Joe. En tjener, der forstod sig på at arrangere en middag, hvis smag var den samme som hans herres, som pakkede hans vadsæk og hverken glemte skjorter eller strømper, som var i besiddelse af alle hans nøgler og hemmeligheder, uden at misbruge nogen af dem. Men hvilken herre var ikke også doktoren for den skikkelige Joe. Med hvilken agtelse og tillid kunne han ikke også lytte til Fergusons ord. Når doktoren havde talt, kunne kun en gal mand finde på at modsige ham. Alt hvad han tænkte var rigtigt. Alt hvad han sagde var klogt. Alt hvad han befalede var tydeligt. Alt hvad han gjorde var beundringsværdigt. Joe ville før have ladet sig hugge i stykker, end have skiftet mening om sin herre. Da doktoren havde fatte sin plan om at gennemrejse Afrika i Ballon, var det derfor en afgjort sag for Joe. For ham fandtes der ingen hindringer. I det øjeblik, doktoren havde besluttet sin rejse, var det det samme, som om de allerede var på vej. At han skulle følge med, var der ganske vist ikke blevet talt om. Men den skikkelige fyr vidste godt, at hans herre ikke kunne tage afsted uden ham. Han kunne desuden være til største nytte på grund af sin klogskab og sin beundringsværdige behendighed. Hvis man havde fundet det passende og udnævne en professor i gymnastik for aberne i den zoologiske have, der dog slet ikke er så ubehendig da, ville Joe ganske sikkert have fået denne post. At springe, klatre, flyve omkring og gøre tusinde for andre umulige kunststykker var for ham en leg. Var Ferguson hovedet og Kennedy armen, så var Joe hånden. Han havde allerede fuldt sin herre på rejser og vidste et og andet, som han havde opfattet på sin egen måde. Men frem for alt udmærkede han sig ved en mild, helskværdig karakter. Han faldt alt let, logisk, naturligt og følte følgelig ikke mindste trang til at beklage sig eller at være misfornøjet. Blandt andre egenskaber havde han et forbavsende skarpt syn og delte med Keplers læger den sjældne evne at kunne se Jupiters drabanter uden kikkert samt at kunne tælle 14 stjerner i plaiassernes gruppe, af hvilke de mindste tilhørte 9. rang. Men han var slet ikke stolt af denne evne, han indskrænkede sig til ved påkommende lejlighed og gøre fortræffelig brug af sine øjne. Med den tillid, han nærede til doktoren, må man ikke undre sig over de uophørlige debatter, der opstod mellem Kennedy og den skikkelige tjener. Den ene tvivlede, den anden troede, den ene repræsenterede den klare forstand, den anden den blinde tillid. Nå her, Kennedy, sagde Joe. Hvad er der, min ven, svarede Kennedy. Og, jeg blikket nærmer sig. Det lader til, at vi skal afsted til månen. Du mener månelandet, der ikke ligger slet så langt borte. Men det kommer forresten ud på et. Rejsen så til er lige så farlig. Farlig? Når vi har en sådan mand med som Dr. Ferguson? Jeg vil ikke berøve dig dine illusioner, min brave Joe, svarede Kennedy. Men hvad han nu agter at gøre, er ganske simpelt vanvittig. Han kommer ikke til at rejse. Kommer han ikke til at rejse, svarede Joe. Har de da ikke set hans ballon på Mitchell værksted? Jeg agter ikke at se den, svarede Kennedy. Så går de glip af et prægtigt syn, her. Og den er smuk. Og hvilken prægtig gondol. Vi vil få det ganske udmærket bekvemt i den, svarede Joe. Tænker du derfor alvor på at følge med din herre, sagde Kennedy. Ja, svarede Joe bestemt. Jeg følger ham, hvorhen han vil. Det manglede blot, at jeg skulle forlade ham, efter at vi har rejst jorden rundt sammen. Hvem skulle så hjælpe ham, når han blev træt? Hvem skulle række ham en kraftig hånd for at sætte over en afgrund? Hvem skulle passe ham, når han blev syg? Nej, herr Kennedy, Joe vil altid være på sin post hos Dr. Ferguson. Du er en brav fyr, sagde Kennedy. I øvrigt følger de jo også med os, vedblev Joe. vel, svarede Kennedy. Jeg følger med jer, for lige til det sidste øjeblik at hindre Samuel i at begå en sådan dårskab. Jeg vil følge ham lige til Zanzibar, for at en vens hånd endnu der kan stanse udførelsen af hans vanvittige plan. Om forledelse, hr. Kennedy. De kommer ikke til at stanse noget som helst. Min herre er ikke noget broshoved. Han overvejer længe, hvad han har i sinne at gøre, og når hans beslutning er fattet, kan ikke djævelen selv formå ham til at afstå fra den. Vi får se, sagde Kennedy. Det nytter ikke din nært sådan håb, sagde Joe. Desuden er jo Afrika netop et fortræffeligt land for en jæger som dem. De vil aldrig komme til at angre en sådan rejse. Men det er sandt. De ved vel, at vejningen skal til at gå for sig i dag? Hvad? Vejningen? vel, sagde Joe. Doktoren, de og jeg skal vejes alle tre. Ligesom jokkier, sagde Kennedy. Ligesom jokkier, vejede Joe, men vær de kun rolig. De behøver ikke sulte dem ud, hvis de er for tung. Han tager dem, som de er. Jeg går ikke ind på at lade mig veje, sagde skotten bestemt. Men herr Kennedy, det er vist nok nødvendigt. For hans maskine. Maskinen får at finde sig i at undvære det, sagde Kennedy. Jo, det var jo skønt, om vi ikke kunne komme op på grund af manglende beregninger, sagde Joe. Jeg går ikke, sagde Kennedy. Åh jo, de gør ham nok den tjeneste. Nej, jeg gør ikke. Ja, sagde Joe lene. Det siger de jo blot, fordi han ikke er her. Men når han selv kommer og siger til dem. Dick, ja, jeg tænker mig sådan, hvad han vil sige. Dick, det er nødvendigt for mig, at vide nøjagtigt, hvad du vejer. Så går de, det ender står jeg for. Jeg går ikke, sagde Kennedy. I dette øjeblik trådte doktoren ind i sit arbejdsværelse, hvor denne samtale blev holdt. Han så på Kennedy, og skotten var slet ikke fri for at føle sig urolig ved at møde hans blik. Dick, sagde doktoren. Følg med, Joe. Jeg må have at vide, hvad I vejer. Men kom nu blot med. Og Kennedy gik. De begav sig alle tre til det herre Mitchells værksted, hvor en stor decimalvægt blev stillet i orden. Det var virkelig i højeste grad nødvendigt for doktoren at vide, hvor tunge hans to ledsagere var, for at han kunne bestemme sin ballons ligevægt. Han lod derfor dæk stille sig op på vægten, hvilket denne gjorde uden modstand mens han dog halvhøjt mumlede. Godt, godt. Det forpligter mig da endelig ikke til noget. 153.20 pund, sagde doktoren, og optegnede dette tal i sin lommebog. Er jeg for tung? spurgte Kennedy. Nej, på ingen måde, herr Kennedy, svarede Joe. Og dessuden er jeg til gengæld noget lettere. Med disse ord indtog Joe fornøjet jægernes plads. Og i sin begejstring var han også ved at vælte hele vægten om guld. 120 pund, skrev doktoren. Så, sagde Joe med et tilfreds smil. Men hvorfor lå han? Ja, det har han aldrig kunnet gøre rede for. Noter min tur, sagde Ferguson, og noterede for sit vedkommende 135 pund. Alle tre, sagde han, vejer vi således ikke mere end 400 pund til sammen. Men herre, bemærkede Joe, hvis det er nødvendigt for deres ekspedition, så kan jeg jo godt gøre mig en tyve pund lettere. Hvordan det? Ganske simpelt ved, at jeg ikke spiser så meget. Det behøves ikke, min ven, svarede doktoren. Du kan spise så meget, du vil, og her har du en halv krone for at indtage den behørige ballast. Slut på kapitel 6. Fem uger i ballon af sjølværen.